0: He desvelado el secreto. Ya sabéis que mi frase favorita y la que guía la mayor parte de mis decisiones es maximiza tu energía para maximizar tu vida. Para eso sabéis que utilizo la nutrición, el coaching y la meditación como mis principales fuentes de energía, además del ejercicio. Precisamente con el objetivo de maximizar mi energía a través de la nutrición, he decidido monitorizar mis niveles de glucosa en sangre, con un sensor de glucosa. ¿Para qué sirve controlar los niveles de glucosa en sangre? La glucosa es el principal nutriente energético de nuestro cuerpo, pero su elevación, así como su descenso a niveles muy por encima o muy por debajo de lo normal, puede ocasionar problemas en nuestro organismo. La mayoría de las células de nuestro organismo utiliza como combustible energético glucosa, siendo especialmente importante para nuestro cerebro. Así siempre tenemos o deberíamos tener un mínimo de glucosa circulando por la sangre. Y los niveles normales cuando estamos en situación de ayuno suelen estar entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Por debajo de estos niveles se considera hipoglucemia y por encima hiperglucemia o glucosa muy elevada en sangre. Esta última condición es la que determina la presencia de diabetes. Os dejo por aquí los rangos habituales establecidos para saber si nuestra glucemia es normal, está alterada, tenemos intolerancia a la glucosa o tenemos diabetes en el periodo post ingesta, es decir, hasta dos horas después de haber comido, es verdad que los niveles de glucosa pueden estar un poco más altos. Vamos a ver cuáles son los riesgos tanto de la hiperglucemia como de la hipoglucemia. La hiperglucemia puede afectar al riñón provocando insuficiencia renal. Además, otros tejidos pueden glucosilarse, es decir, pueden incorporar pequeñas cantidades de glucosa dentro de ellos sin que estas cantidades de glucosa puedan ser usadas como energía. De esta manera, la hiperglucemia, glucemia puede afectar a distintos nervios en nuestro organismo, como es el caso por ejemplo del nervio óptico y llegar a provocar ceguera o condiciones como el denominado pie diabético. Como hemos visto, la hiperglucemia puede ser muy perjudicial para nuestro organismo, pero la hipoglucemia también representa muchos riesgos. Por debajo de los 70 miligramos por decilitro que hemos comentado antes de glucosa en sangre, hablamos de hipoglucemia y algunos de los efectos que podemos manifestar son los siguientes. Dolor de cabeza, fatiga pérdida de memoria, visión borrosa y en alguna situación hasta el coma. Ya hemos visto una pequeña introducción de lo importante que es conocer los niveles de glucosa en sangre y los riesgos derivados de una hiperglucemia y de una hipoglucemia. ¿Y por qué he decidido yo ponerme un sensor? Normalmente, este tipo de sensores están especialmente recomendados para personas que sufren de diabetes, para que puedan controlar sus niveles de glucosa en sangre, evitando que se disparen o que caigan con fuerza y puedan provocarles graves problemas de salud. No obstante, creo que es interesante conocer qué alimentos y qué combinaciones de los mismos pueden provocarnos picos de glucosa en sangre. Controlar las subidas y las bajadas de glucosa guarda una relación directa con nuestros niveles de energía. Normalmente cuando comemos algo con un índice glucémico alto, que significa que ese alimento es capaz de elevar más nuestra glucosa en sangre después de su ingesta que otros, después por la acción de la insulina tendemos a experimentar una pequeña bajada de glucosa en sangre con el consecuente bajón de energía. No es casualidad que pasadas unas horas después de que te tomes un plato de pasta te entre el bajón de energía y vuelvas a tener hambre. Esto es precisamente una consecuencia de cómo actúa nuestro organismo para intentar disminuir los elevados niveles de glucosa en sangre después de que hayas comido. El objetivo de mi estudio es determinar qué alimentos nos proporcionan subidas y bajadas de glucosa en sangre muy pronunciadas y, consecuentemente, subidas y bajadas de energía también muy pronunciadas. Comprobaré si el orden en que como los alimentos afecta a los niveles de glucosa después de las comidas. Probaré si, por ejemplo, varía mis niveles de energía si tomo una pieza de fruta o si tomo un zumo. Descubriré si dar un pequeño paseo después de una comida puede hacer que nuestros niveles de glucosa bajen más progresivamente en lugar de hacerlo de golpe. La meta es encontrar la forma adecuada de alimentarse para tener más energía y esto lo podemos controlar evitando los picos de glucosa, porque de esta forma nos estaremos anticipando a los bajones de energía después de comer. Unos niveles de glucosa lineales nos deberían proporcionar una energía lineal. Picos de glucosa en sangre darán seguro como resultado vaivenes emocionales, pérdida de energía y más antojos. Los alimentos y la forma de comerlos deberían proporcionarnos energía, no quitárnosla. Gracias al sensor, durante un mes voy a ir monitorizando mis niveles de glucosa en sangre para así poder daros feedback de cuál es el impacto directo de la ingesta de unos alimentos u otros y cómo afectan a mi energía. Además, podré descubrir también cuál es el impacto que tienen en la glucosa en sangre, el ciclo menstrual, el ejercicio o el sueño. Si tenéis curiosidad sobre cómo incrementar vuestros niveles de energía a través de la alimentación, no dudéis en seguirme en este proceso. Os iré contando mi experiencia y os proporcionaré gráficas y comentarios diariamente a través de Instagram y de mi YouTube para manteneros al día del análisis. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un like, suscríbete y si quieres ir siguiendo mi experiencia con el sensor, no te lo pierdas, dale a la campanita para que podamos avisarte cada vez que subamos un vídeo nuevo. Te recuerdo también que estamos de lanzamiento con mi web Método Namastit, te lo dejo por aquí abajo, porque si te suscribes obtienes ahora un 15% hasta el 15 de octubre octubre en todas las sesiones y packs. Te dejo el link más abajo. Nos vemos en la próxima.